1: Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio finner du som vanlig forfatterne Ørjan Norus Karlsson og Øystein Hansen.
0: Og bak spakene, mann i sort, Stein Jonsen.
1: Og sort, det er et fint tema i dag. Vi skal snakke om black ops, altså <laughs> black operations. Som er ett begrep som stadig vender tilbake når man kommenterer konflikter. Og det håller jo vi på med.
0: Det er jo det vi gjør, og Black Ops er i hvert fall sånn som vi, vi har vært av selv på da, det er nok mer vanlig enn man skulle tro. Det har mange ulike former og fasonger, og, og dette er jo en greie som langt fra ikke bare russere og uh, iranere og sånne, de meg, det er noe som alle gjør.
1: Ja, og hvis man skal definere dette, så er det et begrep som har kommet ut ifra, med tanke på at når noe er svart eller black, så er det noe som egentlig ikke har skjedd, eller skjer i mørket. Og det ett da et oppdrag, eller en kampanje som gjennomføres av gjerne en militær enhet, kanskje en annen myndighetsorganisasjon, eller en etterretningsorganisasjon, eller for så vidt i noen land men hvor oppdragsgiveren vill vil befattningen med hva som skjedde. Er det Blue Ops? Ja, kan si det kan jeg si Blue ja. Ops.
0: Ja, greit. Nei, hvem vet?
1: Men saken er att det er hemmelig, det har på en måte ikke skjedd, og dette er da gjerne si, aksjoner man bruker når man ønsker å få påvikk en situation eller man ska ta liv av noen, eller man skal gjøre et eller annet, annet som, som ikke tåler dagslys.
0: Du kan i alle fall si at hvis du tar liv av noen, så har du garantert påvirket den personens situasjonen. Ja, det, 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 det tenker det jeg vi gjort. kan ja. konkludere med allerede. Det er, så, det er sikkert noen som lytter på ganske mange, vil jeg tro, som har enten sett i militær selv, eller så har det en kjenning i militæret. Eller så har de en gammel onkel som ikke klarer å stoppe å snakke om men som aldri var i militæret selv. är att er det noen som er flink til å lage begreper, ofte kule begreper, så er det jo nettopp forsvaret. Mm. Men kan du ha en blacks, Black Ops som en false flagg-operasjon? Oi. Ja, det er
1: vel en god gåte. <laughs> da er den ikke Black lenger.
0: Nei, da er den bare false. Ja, ja nei, riktig.
1: Men vi vil dra på et eksempel da, fra Ukraina, som vi snakker mye om, så var det jo det som skjedde i starten av annekteringen av Krim tilbake i 2014, det är en typisk black up för det att det blev det gjort en del förarbete. Det blev helt säkert för att att påvikningsoperationer, nu husker jag så gott, men man såg väl någon likvideringar också. Og det var en del hömse soldater som opererade där som inte hadde distinktioner, det vill säga si att det är helt omöjligt att säga si var de kommer fra. Det är ganska typisk för en sån typ av situation och där man ju in folk för att påvirke och söka för att dette gick så smidigt som möjligt och det lyckades de ju med.
0: Ja, altså, det er ikke tvil om at annekteringen av krim av russerne er en av de mer vellykka militæroperasjonene i nyere tid. Og den, det var noen som døde der, men sånn relativt sett når det gjelder hvor stort landområdet de faktisk tok, så er dette vellykka på alle mulige måter. Og det som også gjør det interessant er jo at sannsynligvis hadde russerne analysert seg frem til følgende. Hvis vi gir inntrykket at det ikke oss på en sånn måte at de som kommer til å reagere hvis vi gjør det, har dette berømmelige fikenbladet de kan holde foran oss og si at, ja, vi vet ikke helt, det kan ju være någon andre så kan det gått enn at de bruker det for ikke å reagere, og da er sjansen enda større for at vi lykkes Så sånn at hele den, hele den greia er jo uh, godt gjennomført, altså nå snakker vi jo militærteknisk, ikke sant? Hey Jensen! You run out
1: minns way over the compound, second compound Det vi hör här er ett fra en som det heter på fint joint operation mellan amerikanske SEAL Team 6 som er, SEAL Team 6 som är en amerikansk ska vi si ekvivalent till norska försvars specialkommando og SAS, som er den brittiske Special Air Service, det har ingenting med flyselskap å gjøre, det er på en måte nærmest... SAS har vel blitt en slags benchmark spesialsoldatenhet, som alle andre har bygget sine spesialsoldatenheter på, eller modell modellfra, da. Dette er fra et angrep de gjennomførte i Afghanistan, men vi har tatt med til lydklippet for å undersøke at dette er noe alle holder på med, og vi bruker dette verktøyet, kan man kalle det da, sånn operativt sett. Black Ops, alle gjør det, og det foregår i alle kriger.
0: Hvis man går inn og, og ser litt på hvordan man regulerer de hemmelige kjennestene, både i Norge, i, i Storbritannia og USA, så har de, altså de er jo lovbundne, men det er en sånn sort boks der bare noen veldig få får innsyn i hva de faktisk gjør, og så lager man seg en hel del sånne unntaksregler. For eksempel både i Storbritannia og i USA skal man gå til krig mot noen. Enten over en lengre periode eller med et stort antal folk. Så må man innom kongressen eller de folkevalgte eller på en eller annen måte forankre beslutninger. Men magisk nok, så er jo, og praktisk nok vil jeg nok tro, så er jo disse spesialstyrkene de er unntatt detta de kan man sende ut og egentlig ikke si fra til noen i det hele tatt. Så dukker det kanskje opp i en sånn parentes på en eller annen årsrapport på slutten av året, som bare de som forstår hva det snakker om, innser at disse har vært en eller annen plass og gjort noe.
1: Det har jo en noe i nærheten av en mani runt dette her, å ikke bekrefte at det finns sånne enheter over hodet. Og veldig lenge, helt frem til 1980, så var det jo et rykt at SAS eksisterte i Storbritannia, men det var ingen som ville bekrefte det, før man hade den situasjonen hvor det var en haumeterrorister som tog gissel på en iranske ambassaden i London. Det var en kringkastet terroraksjon, hvor de også skjøt et gissel, men jeg husker. Og for å få løst dette, så fant til slutt Briten ut at det var bare en enhet som kunde løse dette, og det var SAS, så de ble satt in da i det som jo egentlig er en politirolle, men de stormet fick eller bygningen, og fikk løst gisselssituasjonen. Og da var det ikke mulig å benekte at denne enheten eksisterte lenger, så da måtte man jo fortelle att jo, det er slik og sånn, og de tilhører forsvaret, etc. cetera.
0: En, en annen uh, ting som har suttet sås på kartet virkelig, er jo Bravo 2 Zero, som är i i uh, Irak. Og uh, der uh, oppdraget egentlig går gærent, men, men er et paradisugutt har klart å stikke, og går da gjennom ørken lenge, og overlever ganske heftige treftninger også. Den boka er vel verdt å lese. Den ble jo voldsomt populær, og grunnen til den jeg nevner dette er jo at spesialstyrkene er jo ikke dummere enn at de forstår at det å dyrke myten rundt dem gjør dem til noe kanskje større enn det de allerede er. Du har plutselig denne ideen om at det finns noen der ute som overhodet ikke kommer til å stoppe på noen som helst måte. Det er nesten nyttesløst mot dem, slik de dyrker jo å bygge opp under dette, og det er en del av kulturen
1: man har en till historie historia om försvars specialkommando som jo nå har blivit en mycket större och 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 mer omfattande enhet i försvaret. Men den var det ju heller ingen som ville bekräfta att fantes på för exempel på 70-talet och egentligen gått ut på 80-talet också in till det jag tror den första för mig var det var den første gangen var det liksom var helt uppenbart att det var de som var i reaktion det var på Balkan. De var väl de första som kom in till Pristina i Kosova, og da hadde man også akkurat det samme som det vi så på Krim. Det var norske soldater uten noen form for distriksjoner. Men de gjorde en veldig god jobb, og da ble det på en måte lagt merke til.
0: Ja. Det vi skal snakke om når vi er tilbake til pausen, er at det er ikke bare forsvaret som har spesialstyrka, det har politiet også, og stadig oftere jobber disse sammen. Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos Ark. Ark inviterer nemlig til påskefest med skremende bra nyheter, pocket fra 99 och 40 prosent på alle spill- og puslespill. Arkpåske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så, fyll opp med påskens favoriter i nærmeste arkbutikk eller på ark.no. Forsvarspesialkommando og Delta, som da ofte navnet som blir brukt på beredskapsdroppen i politiet, ble kanskje mest kjent som som samarbeidende partner under den papring av oljerne på, på torpluftene, der man da hadde skarpskyttere lagt ut, og så vidt vet, så var det skarpskyttere fra begge disse enheterne som var stede. Det
1: var en gissel-situasjon, hvor det var et gissel som ble holdt en bil. Ja,
0: riktig, riktig. Og senere så har du jo vist at man har samtrening mellom for exempel Delta og Forsvars spesialkommando knyttet til offshore-installasjoner eller olje-installasjoner generelt. Og det gir ju mening at disse to jobber sammen, og med mindre det er erklært krig, så er det jo politiet som har ansvaret for å håndtere både terrorisme og kriminalitet på norsk territorium. Men alt politiet trenger å gjøre er å be om altså anmod om assistanse. Og den, de rutinene der brukte å være ganske kranglatt, og nå er de egentlig nesten bare å knipse med fingrene, og så blir det gitt. Og dette er jo også noe som kom særlig etter 22. juli.
1: Men vi ser på disse skarpeste enhetene, da, enten det nå er i den sivile delen av samfunnet, som er politiet, eller det er i forsvaret i Norge, og dette gjelder jo egentlig i alle land, så er det jo hevet over i hvert at de mest kapable ressursene de finns i disse spesiale enhetene. Mm. det man har sett i Ukraina nå er att det er vel ikke veldig overraskende at vestlige land sender spesialsoldater in i den konflikten for å observere bistå, kanskje også prøve å påvirke hvordan konflikten går, men mest av alt så handler det vel også om å forstå hva er, hva er situasjonen, hva er bildet, hva er det som reelt sett skjer der. Og man kan overvåke så mye man vil fra satellitter og droner, men det är av uvurderlig verdi å ha folk føtter på bakken, som det heter, at man snakker med folk, observerer att man är en del av det som skjer. Disse kan jo ikke sendes sin uniformert, så dette er da folk som reiser inn kamuflert som men en av identitet alltså hjälpemannskaper de kan vara helt säkert vara som medicins personal de kan framstå som ukrainere de kan framstå som pressfolk eller bara være vem som helst men det er också nog det de kan de kan komme fler sig ja
0: Et eksempel exempel på detta just är väl det som skedde för inte så länge sedan tänka med franska specialstyrka
1: ja, man mener jo at det da er slik at det er en gruppering på mellom 10 og 20 franske spesialsoldater som har vært i Ukraina under dekka av å være bistandsarbeidere. Og de har vært forlagt eh, i en går sammen med andre bistandsarbeidere og andre hjelpere da fra Vesten, som, og for så vidt også lokale ukrainere som da gör olika ting där behov för att behandla skadade där där behov för att laga soppa där behov för att laga mat där behov för att transportera all alla såna tjänster är ju svårt viktiga logistiken runt en krig. Mm. Men här menar ju ryssarna det att de har greigt att avslöja att detta här är sletikknoh hjälparbetare, detta är franska specialsoldater på uppdrag för fransk efterretning för att ansa ett bild av vad som sker på backen. Och de har då angripit denna byggningen och där är det en hel hög av dem som döde.
0: Ja, det er lite usikker på vad som skjedde og, og hvor mange som er drept. Og det er klart, franskmennene går jo ut med noen ting som helst. Det man kan se, si er at vi sett annet land sender sine soldater inn i Ukraina for å slåss, så er det jo per definisjon også legetime militære mål. Det kan til og med hende hvis de ikke fremstår som hva de er og blir tatt til fange, at de ikke har den samme beskyttelsen for eksempel som Genev-lovgivningen gir. Men vi har jo snakket litt om dette før. De som har følt med Gråsvandre en stund vet jo at vi... Tidvis har spekulert rundt dette som går på vilket tidspunkt sender man, sender altså västen støvler på bakken, som du kaller det, altså folk. Men dette er jo en slags fortsopp. Det er jo ikke noe om att disse vil fungere som en form för rådgiver også till styrkene der. Og da vi litt tilbake til hva som var opptrappingen till det store styrketilstedeværelsen i Vietnam på 60- og 70-tallet.
1: Ja, dette er jo helt typisk for utviklingen i en sånn konflikt at først å starte konflikten så kommer denne formen for rekognosering og observation, som jo er disse spesialstyrkene som driver med, så kommer de militære rådgiverne, kanskje er det litt i motsatt rekkefølge, og så begynner man å etablere en eller annen form for sånn konstant tilstedeværelse. Og det er jo for å vite hva er det egentlig vi som møter oss her, hvis vi til syvende og siste nå er i den situation. Vi kan bare nevne da, når det gjelder franskmennene så er jo det et land som har lang tradition for å bruke den type taktikker i blant annet i, i Afrika, som jo franskmennene i stor grad har sett som sitt, sitt mm. kontinent. Hvor eh, en god nordmann, Eva Jolie, har jo vært blant de som har avslørt betydlig fransk innblanding i demokratiske prosesser og ressursfordeling, særlig og, altså, oljeutvidning i Afrika, og hvor franske militære styrker har ikke akkurat deltatt i borgerkrigen, men de har vært med på å påvirke liksom, det politiske bildet av sikkerhetssituasjonen rundt omkring, og nå, de har jo nå, tror jeg, 5 000 soldater i Afrika, franskmenn, fordi de mener at de er en interesse å operere i Chad, den sentrale F F afrikanske republikk, og Niger. Så dette, dette er et land som har god tradition om å bruke denne type virkemidler.
0: Ja, og der er vi jo inne på en sånn en, haha, en bokstavlig talt, en gråzone for vi har jo snakket om Vagnegruppen i Afrika. Det er vanskelig å hevde motsatte av at det er for lite oversikt knyttet til hva også vestlige spesialstyrker gjør, for exempel i Afrika. Hvordan ettergår man disse? Hvordan etterlever de, ikke sant, de prinsippene som vi mener skal ligge til grunn? Jeg tenker det er groms, det er råd dessverre, det finns flere FN-rapporter også knyttet til FN-styrker som vi vet er eller som bare gjør mer eller mindre enn sånn regulær fredsbevarende oppgave, der man ser at det er på speciellt spesielt på det seksuelle området. Sånn at det er jo bekymringsverdig uansett.
1: Mm. Tilbake til Ukraina og tilbake til England. Fordi det er flere medier som hevder, hevdet allerede i slutten av fjoråret, men sterkere meldinger om det nå over nyttår, at SIS har hatt helt opp mot 50 personer inne i Ukraina. alltså det er den største kontingenten utenlandske soldater, eller spesialstykker, som har tatt sig in over grensene. Og helt sikkert har det samme oppdraget som vi diskuterte at franskene må ha hatt. De ønsker å forstå konflikten og påvike den, også der er det snakk om at det er flere som skal ha mistet livet. Det er ubekreftede meldinger. Men jeg vil jo tro at russerne vil se det som et eh, si, svært verdifullt mål å klare å ta ut som det heter, altså ta liv av noen av disse soldatene. Og selvsagt vil jo ikke brittiske myndigheter bekrefte noe, noe som helst, for det er, det er et tap av ansikt.
0: Ja, helt klart. Eh, å ta og ta på ansikt skal man helst unngå. Eh, og vi spør jo, som vi alltid gjør, ikke alltid gjør vi forrige gang, hvor i alle dager er det bid av forsvarssjefen Trusseran. Det var et lite skudd inn fra siden, apropos hva man ikke bekreftet ikke.
1: Nei, det, vi, 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 vi forventer videre. Det høre, ja.
0: vi, hver uke kommer vi til å stille spørsmålene til noen svarer oss.
1: Tilbake til Afrika. Det vi har sett der den siste tiden er jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende fordi vi har vært innom tidligere at den Wagner-gruppen som jo nå er oppløst og om men uh, dyker upp i i, i olika andra konstellationer men har det är fortsatt russiska lejesoldater som har den samma uppgaven och mm. uh, som opererar i Afrika mycket men också i Mellanöstern och det är att de skall uh, bistå lokale regimer uh, eller upprorsgrupper avhänga av vilken side av konflikten ryssarna är på militärt och det får de ju betalt för. Och betalningen den är i stor grad men inte alltid rettigheter til mineraler og guld. Så det er en slags butik for Putin for å skaffe inntekter til å fortsatt finansiere krig i Ukraina, som disse soldatene skaffer for sine oppdrag i, i, i forskjellige afrikanske land. Og i Sudan, der har det utviklet seg slik at der har faktisk flere vestlige medier nå, altså troverdige medier, slik som The Guardian og jeg mener også New York Times, har rapportert at det er høy sannsynlighet for at Ukrainske spesialstyrker er nå opererer der i konflikt med russiske leisoldater for å bekjempe dem der. Altså det på ett et annet kontinent i en helt annen konflikt. Ja.
0: Men det henger jo egentlig ganske godt sammen med konflikten, for ukrainerne vet jo også hvor avhengig russerne er av den finansieringen, for dette er jo en gigantisk pengemaskin de har gått nesten i, i Afrika. Og når jeg leste dette, så, så slo det meg også at det er jo et par andre ting som står på spill etter hvert. Russerne får framdeles mye droner som er fabrikert i Iran. Russerne driver å lage en dronefabrikk i et ganske sånn, fjernt område av Russland. Det er ikke utenkelig at dette er område, der Ukraina vil tenke at, vet du hva, det er faktisk vår rett når vi har blitt angrepet og angripet disse målene, enten om de måtte befinne seg i Iran for den saks skyld, da kan man for eksempel man kan gjøre det med en proxy, altså noen som kan støtte intern til landet, eller da angripe denne fabrikken inne i, i Russland. så sånn at jo mer dette sprer seg da, på utse av landegrensene, jo større er jo potensialet for at det skal øke styrke og volym, og flere skal bli trukket inn.
1: Det er altså en annen nesten smått absurd risiko for spredningen av Ukraina-konflikten till Afrika, och det är att nå vet man nu att det er russiske leisoldater, eller, eller kanskje er det regulære russiske styrker også egentlig, kanskje er det innlemmet i den ordinære russiske herren, det vet vi jo ikke, men som opererer i flere afrikanske land. Men for exempel Sudan, det er ikke langt derfra til... Chad och den centralafrikanska republik. Där det står store franske styrker. Och ryssarna har nog minst mansolater lika många soldater i Afrika som fransmännen har. Mm. Och så var vi ju nettop inom det att fransmännen driver med smessansynligt och britterna och säkert fler driver rekognoseringsuppdrag inne i konflikten i Ukraina. Där är det ju inte usansynligt att disse kan möta varandra rätt och slett igen på ett annat kontinent. Jeg synes ikke det er noe hyggelig tanke, men man ser jo at all den uroligheten som nå foregår, den har potensial til å spre seg og blusse opp stedet man egentlig ikke hadde sett for sig i utgangspunktet.
0: Men da er jo et, et, et interessant spørsmål, tenker jeg, akkurat det som skjer i Midtøsten nå. Der er det mange land som har en aksje i og en interesse av at det ikke sprer seg, som ønsker vit vad som skjer. Så øh, når får vi da se hvor øh, spesialskyrkenen opererer der, ikke sant? Noe er jo, altså gjennom at du har Israel i mitten av dette, så klarer nok de dette selv. eventuellt så spør jo da allierte eller de som støtter dem om de kan komme rådgiver til dem. Men øh, vad som skjer i Jemen og Syrien som er jo land uten en skikkelig statsforvaltning, sånn som det er nå, er ikke utenkelig at du plutselig vil se vestlige styrker på bakken der for å slå ut mål. Så langt har man gjort det via jagefly og krysseraketter. Men noen ganger må man kanskje gå inn og gjøre den jobben selv også.
1: Ja, og så er det jo faktisk sånn at det er jo, det er jo baser blant annet i Irak, och så i Jordan med amerikanske soldater, hvor det faktisk også er norske soldater, mm. og hvor det blant annet er Forsvars specialkommando som bruker disse stedene til å trene, i hvert fall i Jordan. Jordan der, ja. der har man jo holdt på dette med, regelmessig, egentlig. Og det handler jo om å opparbeide kompetanse til å kunne utføre militære operasjoner i den type klimatiske forhold som er der, samtidig som det helt sikkert er en, et element av å, være, å hjelpe amerikanerne når de ber om å få litt hjelp fordi vi vet at vi kommer til å trenge dem hvis det smelder her.
0: Ja, åpenbart. Og et av disse tårnene der vi spør å troffe for, det var den 14 dager siden av, av dronengrepet, tror jeg det var. Mm. Sånn at det er det er urolig overalt Specialsty kan er i antal ganske små, men de er en essenciel bit på speciale typ updag. Og så har vi no som er kjelt i grosssoner så Øystein, din dinvulring og dette. Salørig, skrippal, GU. Hvadd vil du kolll den typ operation?
1: Det var ett forsøk på en Black op. Det ble
0: fort en white-top Ja, det ble
1: fort white-top Men det var jo et likvideringsoppdrag Riktig Dette er jo russiske spesialstyrker Som skal ta livet av en eh, person på brittisk jord Med Novichok, nervegiften Novichok Nervegiften ja,
0: Novichok Jeg trodde de var på kirkebesøk
1: ja, du ser for mye de, russisk TV Huff, huff, huff Du
0: det De håpet å en av sine avhoppere på kirkebesøk ah, Det de, 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 de var der misforståelsen oppstod Men det
1: er, er, er eksempelet på Et totalt misslykket black-up
0: Igjen, vi har sagt det før Men dere, dere som ikke har sett dette intervjuet Som vi gjort på russisk TV Av disse to guttene når de sitter i studio og skal fortelle dere her. Ja, vi dro til Sjelsbøy for å se på katedralen. Det, det, det kom i kveld, det er fantastisk. Det kan ikke ses for få ganger. Jeg beklager for mange
1: ganger. Ja. så, for å ta en liten sidehistorie, men den er intressant. interessant. Det er noen norske spesialsoldater, en med dem er dessverre nå død, som var involvert i en uthentingsoperasjon i Marokko, hvor det var... Ja, en relativt kjent nordmann som eh, da bodde der, og det var en barnefordelingssak mm. eh, som var problematisk. Og da reiste de in eh, for å hente ut disse barna, og det klarte de. Og de, de leiste blant annet med seilbåt over Middelhavet da, fra, fra Spania for å gjøre dette her. Det er jo et eksempel på en vellykket blackhop, men som jo var egentlig delvis en civilsak, men jeg er helt sikker på at utenriksdepartementet var involvert i dette. Da, her snakker vi nå om norske spesialsoldater som da operert ulovlig på utenlandske jord, for å egentlig da, etter det marokkansk lov kidnappe to barn og ta med til Norge men man mente man hadde aktveidig grunn for å gjøre det, og det, det viser vel rettspapirene etterpå at det hadde man men uh, vi gjør sånn vi også
0: Ja, og her tenker jeg vel at uh, UD så mellom fingrene på, på det som skjedde og så er det jo sånn at hvis man plutselig nu skal begynne å forby at specialsoldater skal involvere sig etter at de går og slutter i forsvaret, tenk, tenk på Jack Reacher og alle disse ja, filmene. De de det, 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 det blir jo skandal. Selvfølgelig skal de få lov å holde på så lang tid de tar bad guys'en. Oppenbart.
1: Det må jo være en forutsetning.
0: Det som er, om ikke i så et faktum det er at også denne episoden av Gråsoner nå er nå ferdig,
1: så takk for at du hørte på. Vi høres.
0: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Örjan Norus Karlsson og Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.